0: 上期 iPhone 15年发展历程上线一个多月的数据还可以，感谢各位观众的支持。那么接下来会做其他产品的发展历程，就是制作时间比较长。那么这期就给到 iPad 12年发展历程。其实，在此之前，苹果就有准备在之前的牛顿系列开发掌上电脑，可由于种种原因，牛顿系列也不了了之。直到 iPhone 的成功，似乎才让苹果放心的将 iPad 发布。iPad 这个同样是被苹果开辟出来的数码产品，其实 iPad 才是一开始苹果内部最先研发的产品，但是在 iPhone 这个更高级别的研发项目面前，它也只能被搁置。于是，这个所谓的放大版 iPhone。在2010年4月3日才正式发布，初代 iPad 的外观其实并不算特别惊艳，无疑是屏幕比 iPhone 大得多，看电影要舒服不少，续航也要好上不少，配置也还比晚些时候发布的 iPhone 4要差不少。顺便一提，其实苹果在老早的时候就开始玩刀法了。A 4芯片有两个版本，一个是八百兆赫兹的版本，用于 iPhone 4和 a p p l e Touch 4， 而另一个一 g 赫兹版本只用于 iPad 1。而在运行内存上 ，iPad Touch 4和 iPad 1只有2 5 6 MB， 使得这两款设备的系统寿命较短；而 iPhone 4则为5 1 2 MB， 使其可以顺利升级至 iOS 7。但就是大这个属性，使得 iPad 上市便大受欢迎。最初的80天里就销售了300万台，直到 iPad 2推出时，一代就卖出了超过1500万台。这对于一个新开辟的系列来说，无疑是一个巨大的成功。随着一代的成功， 2 0 1 1年3月2日，二代应运而生。iPad 2也是一代经典，整体外观设计看起来要轻薄不少，还有我最喜欢的磁吸保护套 Smart Cover， 终于加入了前置后置摄像头。从某种程度上来说，它也是一代神机。从 iOS 4到 iOS 9的长寿命，当然这也归功于整体配置的提升，双核 1GHz 的 A 5处理器， 5 1一 MB 的 RAM。实际的销量也确实不错，首月便售出了260万台，这也是我认为的最经典的 iPad 之一。2012年3月7日 ，iPad 3发布，其实这应该叫 the new iPad， 因为整体配置又是一个上升。2 K 分辨率的 r e t i n 的屏幕 ，A 5 X 处理器 ，eGb 的 RAM， 500万的后置摄像头，以及延续上代的外观设计。既然被苹果称为 the new iPad， 这应该是苹果当时最满意的产品。可是实际情况并不如意。先不说 2K 屏幕对于 A5X 还是较难带动的，因为 A5X 的 CPU 部分跟 A5 基本一致，只是在 GPU 方面规格翻倍。但即使这样，带动一块 2K 屏幕也是较为艰难的。而且规格的提升，随之而来的是功耗的上升。要保持原来续航水平，就得增大电池容量，整机就更重了。但不得不说，这是 iPad 不如 2K 时代的机型。随后的 iPad， 即使是目前也没有不如 4K。我更加期待苹果什么时候可以将分辨率提升为至 4K 了。其系统更新也是跟 iPad 一样，在 iOS 9.3.6 就停止更新了。2012年10月23日 ，iPad 4发布。相比于 iPad 3， 就是例行升级，性能更强的 A6X， 这也是 A 系列的最后一款32位处理器。充电接口从3 0 Pin 升级到了 Lightning。前置摄像头升级为120万像素，这一代的 iPad 使用体验就好了一些了。处理器的性能进一步提升，会使用体验打下坚实基础。同期也发布了 iPad Mini 这款小平板，其硬件规格与 iPad 2相当，但制成更加先进。采用后置500万的后置摄像头和120万的前置摄像头，也采用了 Lightning 充电接口。Mini 的出现给了小屏爱好者一个选择，其配置虽然并不一定是最好的，但好在它小。可以轻松使用，没有什么负担。2013年10月22日，一代经典的 iPad Air 和 Mini a r 发布。这次的设计与之前有着很大的变化，首先是更加轻薄了， 7 5毫米的厚度，大幅减轻的重量，都不愧为 Air 的名号。但是其性能其实并不弱，采用了 A 7处理器，其性能再进一步，带动 2K 屏幕也是不在话下了。正面则是采用了窄边框设计，屏占比更高了。而另一款产品 iPad Mini 2， 则是带来了不小的惊喜，小身材塞下了与 Air 几乎相同的配置，真可谓是大升级。A7 芯片、2K r e t i n 的屏幕，在2013年这样的配置真可以称得上是小钢炮了。2014年10月16日 ，iPad Air 2发布，也是一代经典，这是目前最长寿的 iPad。而这么长的寿命也归功于它的配置。A 8 X 处理器， 2 GB 的运行内存， t o u c h ID 的加入，以及800万的后置摄像头 ，X 后缀的 A 系列处理器强势回归，对比上一代性能大幅提升，是它夺得当年最强平板的底气。它就像 iPhone 6 S 一样，虽然外观并没有大的变化，但是在配置方面的提升是它能够长时间服役的底气。而同期发布的 iPad Mini 3却没有这么好的待遇了，配置与 Mini 二基本相同。明显可见的升级，可能就只有 Touch ID 的加入了。2015年9月9日 ，iPad Pro 发布，这款 12.9 寸的超大号 iPad 上线便引发关注，不仅仅是因为其大尺寸，还有其当时的顶级配置 ：A9X 处理器、4 GB 的 RAM、四扬声器，再加上随机发布的各种配件 ，Apple Pencil、Smart Keyboard 等，使其 Pro 的地位再次被强调。Pro 系列的发布，表明了苹果想通过硬件为基础，配件为辅，让 iPad 进入生产力领域的尝试。而事实证明，苹果这一步走对了。Pro 系列确实可以在部分细分领域做得更好、更快捷。同期还发布了 iPad Mini 4， 采用了 A 8处理器， 2 GB 的 RAM， 升级为800万的后置摄像头。总的来看，也是个小幅度更新。而在2016年3月21日，还发布了 iPad Pro 9.7 寸，采用了降频版 H X。2GB 的 RAM， 而后摄则是升级为 1,200 万像素，前摄升级为500万像素，屏幕支持 P3 广色域显示。两款机型配置方面都各有取舍，一个强于性能，一个强于体验。至此 ，iPad Pro 锁定了一大一小的机型发布。2017年3月21日，第五代 iPad 发布，这是继 iPad 4的一次常规更新。iPad 数字系列的定位也有所改变，成为了入门 iPad 的选择。采用 A 9处理器， 2 GB 的 RAM， 其他的配置跟 a r 二并无大异。当然，既然是入门款，屏幕也并非采用全贴合技术，显示效果与高阶的 iPad 相比也要稍逊一筹。但一想到这个价格，也许还可以接受。2017年6月5日 ，iPad Pro 第二代发布，这次同时发布了1二9寸以及 10.5 寸两款机型，配置几乎相同。A10X 处理器， 4 GB 的 RAM， 屏幕支持 Promotion 技术 ，P3 广色域原彩显示的， 1千0 0万的后置摄像头以及四扬声器。这次的 Pro 着重强调了其在生产力方面的表现 ，A10X 性能相比于上一代又是大幅度提升，剪辑 4K 视频不在话下，最高一百二十赫兹的屏幕刷新率，使用体验又是一大提升。这也是我认为的目前性价比较高的 iPad 之一。2018年3月27日 ，iPad 第六代发布，作为上一代的常规升级，升级到了 A 1 0处理器，并且支持 Apple Pencil， 这对于学生用户来说无疑是个好消息。2018年10月30日 ，iPad Pro 第三代发布，这次的 Pro 采用了全新的设计，四边等宽的全面屏设计，且配备 Face ID， 支持横竖屏解锁，方正的外观设计向 iPhone 5的设计靠拢，接口也从 Lightning 升级为 USB-C。HRIX 处理器及性能放到现在来说，可以保持4年不掉队，以及 4GB 的 r a m 以 t b 为 6GB 的 RAM， 后置1200万像素的摄像头，支持 4K 60帧的视频录制，配件也是随之升级，全新设计的 Apple Pencil 二代以及新的 Smart Keyboard， 此次的设计奠定了未来几年 iPad Pro 的外观设计方向。2019年3月18日 ，iPad Air 3和 Mini 5发布，这两个系列终于是迎来了更新。两款都采用了 h 1 2处理器， 3 GB 的 RAM。外观设计方面 ，Air 三只是采用了 10.5 寸的 iPad Pro 外形 ，Mini 5只是没有什么变化。两款设备均支持 Apple Pencil，Air 三也支持之前发布的 Smart Keyboard。总的来说，这次的两款机型为常规升级，但是 Mini 5的配置也是可以说明苹果对 iPad Mini 系列的关注度有所增加。2019年9月25日 ，iPad 第七代发布。这次的 iPad 在外观上有所变化，也用了 iPad Pro 10.5 的外观设计，处理器依然采用了 A 式处理器，但是 RAM 提升至3 GB， 也是常规小升级。2020年3月18日 ，iPad Pro 第四代发布，这次的升级主要在于后摄规格，双 1,200 万像素广角加超广角，以及 Lidar 激光雷达。A12Z 处理器相比于 A12X 的性能有所提升，全规格6 GB 的 RAM 配件也有所升级。新一代的 Magic Keyboard 支持背光键盘和触控板。在此之前，苹果早在2019年6月4日推出了 iPadOS 13， 正式将 iPhone 系统与 iPad 系统分开。这也说明苹果想要将 iPad 的优势通过特有的系统发挥出来。在此之前，不少用户想要让 iPad 有桌面模式。而在13之前都是 iOS 系统，使用起来就是个单纯的大屏设备，并不灵活。而这次新一代的 Magic Keyboard 支持背光键盘和触控板，也表现出苹果有意在 iPadOS 上做桌面模式的尝试。2020年9月15日 ，iPad 第八代发布，同样作为例行升级的机型，处理器升级为 A 1 2其他方面则没有什么较大的提升。而在第二天 ，iPad Air 四发布。Air 系列终于迎来了全面屏的外观设计，其多彩配色更显活力。但是相比于 Pro 系列，少了 Face ID， 而是在电源键集成了 Touch ID 指纹识别。处理器则采用了 A 1 4芯片，充电口也是升级到了 USB-C， 也是支持 Apple Pencil 二代。摄像头升级至后置 1,200 万和前置700万的规格。2021年4月21日 ，Apple Pro 第五代发布，这次的 Pro 系列性能有着极大的提升。因为苹果在 M1 芯片下放至 iPad 产品中桌面级的处理器，如今在移动产品中无疑是降维打击。最高至 16GB 的 RAM 接口也升级至雷电接口 ，12.9 寸采用 Mini LED 屏幕，显示效果大幅度提升。前置摄像头升级至1200万，支、就、持、是、Center Stage。总的来说，这一代的 Pro 可谓是苹果在推出 Apple Silicon 处理器后，首次搭载至移动平台的秀肌肉时刻。对于未来的 M3， 搭载在 iPad 平台上更是未来可期。2021年9月14日 ，iPad Mini 六发布 ，Mini 系列终于也迎来了全面屏设计，跟 a s r 一致的设计语言，电源键同样集成了 Touch ID， 处理器则是采用了降频版的 A15 芯片， 4 GB 的 RAM， 充电接口也终于改为了 USB-C， 前后双摄均升级至 1,200 万像素，当然也支持 i p a d Pencil 二代。但是这代的 Mini 有着比较出名的果冻屏事件，即因 LCD 是逐行扫描，屏幕顶部跟底部的像素之间的刷新时间并不完全同步，而是有所延迟，所带来的观感不适。同期也发布了 iPad 第九代，依然是例行升级，处理器升级为 A 十三， 4 GB 的 RAM， 前置摄像头则是升级为 1,200 万像素，支持人物居中。2022年3月8日 ，iPad Air 5发布。这次的 Air 同样是例行升级，就是搭载的处理器竟然也是 M1， 所以意料之外，没有搭载 A 系列处理器了。看来 Air 系列的优先级起到了仅次于 Pro 的位置了。全系列 8GB 的 RAM， 前置摄像头升级至1200万像素，同样支持人物居中功能。iPad 一个发展了十二年的产品，从乔老爷子口中的那个可以捧在手中的娱乐中心，延伸出可以单手掌握的 Mini， 后来发展成性能强劲可以帮上忙的 Pro， 到现在的各个领域精确发光，很大程度上归功于 A 系列以及 M 系列的成功，因为有了硬件的基础以及产量的保证，才得以让这些处理器不仅用在 iPhone 上，还可以用在平价的 iPad 上。而在 Mac 上的处理器也可以用在 iPad Pro 上发光发热。不仅是处理器，还有显示器的大力发展、扬声器的堆料以及后来不断完善的系统，都让 iPad 在完成各项任务时变得更加得心应手。因为 A 五 X 的 CPU 部分跟 A 五一基本一致，因为 A 五 X 的 CPU 部分基本。全规格、全规、全,全规格，也表现出苹果有意在 iPadOS 上做桌面式。